0: Esto es la propuesta con la conducción de Adrián Silva en Amadeus
1: 91.1. Muy buenas noches. Muy buenas
2: noches, queridos Muy buen... oyentes. Noche. ¿Cómo le van, compañeritos? Hola, buenas noches.
1: ¿Cómo está la mesa? Buenas noches, Irene, bien, bien, Silvia, noches. Patri, Ricardo, Carolina y ha vuelto Karina. Karina, buenas noches y sí, gracias
2: ah, por hola, venir. Cari. Estamos bueno,
1: todos, el equipo completo. Exactamente, Siendo
2: digamos, las 8:07.
1: Sí, sí, ¿y qué temperatura?
2: Y estamos a una temperatura de 20 grados. No una tarde <risa> espectacular, tarde noche, ya estamos en una noche. Así es. Sí. Bueno,
1: hoy tenemos un programa dedicado al arte de dar, ¿no? Porque también bueno vamos a estar con unos invitados y un invitado y un llamado telefónico a Entre Ríos En el primer bloque vamos a estar con Silvio Segevich Y también este en el segundo Bueno, en el primer bloque con Silvio Segevich Hablando sobre trabajo y educación Así es ¿Sí? En el segundo bloque eh, vamos a estar en comunicación con Manuel Ramat Él es un artista plástico, profesor, oriundo de Villa Elisa, Entre Ríos Y también contándonos sobre sus obras y presentaciones De, de todo lo que es de la obra de Ramat muy bien. En el tercer bloque nos visita el artista plástico Fabián Crea, esto sería ya en la segunda hora, contándonos también sobre sus presentaciones y qué es Puerto Arte, ¿no? Es un lugar en el Tigre, el Tigre. ubicado en el Tigre, que bueno, es un bar para lo que es el arte plástico y con varios artistas, y después ya nos va a dar varios detalles.
2: Bueno, me tenemos varias cosas, entonces, para este fin de semana largo que comienza ya.
1: Así es, y en el quinto bloque, ¿no? En el espacio... Imperfectamente perfecto.
2: Así es, así
3: quedó. ¿no? Así,
1: imperfectamente así. perfecto con la psicóloga social y tanatóloga Irene Mónica Ocampo. ¿No? Es. Nos va a traer qué tema nos va a traer.
3: Hoy voy a hablar de cómo ser solidarios.
1: Cómo ser solidarios, bárbaro. Así que bueno, este es el programa que es el arte de dar. Y bueno, ya para todos los oyentes que nos puedan estar comunicándose al... 43000114 y al...
2: 6079-9301. A la gente que esté llamando, ahora en un ratito vamos a pasar las propuestas gratuitas que tenemos para nuestros oyentes. Así que eh, escu sigan escuchándonos y llamen al, a estos teléfonos al 43000114 o 6079-9301 y se van a llevar entradas gratis para el teatro para este fin de semana largo. No se la pueden perder.
1: Así es, y bueno, ya nos pueden ver por www.culturamusical.com.ar y además nos pueden bueno nos pueden escuchar por la web de La Propuesta Radio que es www.rios54.com barra la propuesta radio y por los, también por los comentarios a través de las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, comenzamos con la, con la cartelera, ¿verdad?
2: Bueno, comencemos entonces. Eh, en Los días jueves, empezamos con eh, para mañana a la noche. Jueves 18, 18 y 25. De, eh, los jueves del día 18 y 25, a, a las 21 horas, Notorious Bar presenta Woody Chats con Manuel Fraga Trío. En el Notorious Bar de la calle Callao al 230. La entrada sale 300 pesos. Y para mañana jueves, 23.30 una para todos en el Paseo La Plaza Avenida Corrientes 1666 que tienen dos entradas gratis, dos son o seis Adri
1: hay seis entradas seis gratis en, seis
2: entradas gratis sí. para nuestros oyentes que se comuniquen después tenemos para el viernes 19 del 4 de 14 a 20 horas la Urban fem Fest llega la primera edición del festival de trap femenino Urban fem Fest con un show en vivo, también estarán las glitteras alumnas del programa de arte en barrios, maquillando y peinando con trenzas a todas las personas que quieran participar. Habrá clases de danzas urbanas, DJs en vivo y show al aire libre, al aire libre de Galán Hans en la usina del arte. La entrada es libre y gratuita. También tenemos para el viernes 19 del 4 nuestro amigo Daniel Panku. Eh, una muestra de pintura en el Bar en bar de Fondo. Te tomas un cafecito en un increíble lugar y después bajas a ver la muestra de Daniel Pancu. Bar de Fondo, Julián Álvarez al 1200. Entrada es libre, sí, eh, sí. así que los esperamos a partir de las 19 horas.
1: Por supuesto, y un gran saludo a Karina Miliacho
2: Que inauguró este Bar de Fondo, así que no se lo pueden perder, es un lugar increíble. Julián Álvarez al 1200. Para el sábado 20 del 4, a las 21 horas, en el Teatro Luis Veil, Bonuit Tango. Tenemos dos entradas gratis para nuestros oyentes que se comuniquen y quieran eh, estas entradas. Para el sábado 20, 15.30 y 17.30 horas, El Planetario tiene dos nuevos espectáculos. Uno de ellos eh, es Cuentos para Dormir las más lindas historias contadas bajo un cielo estrellado sábados, domingos y feriado en Avenida Sarmiento y la entrada cuesta 150 pesos ¿en qué hora
4: dijiste?
2: hay dos funciones, 15.30 y 17.30 ah, el sábado 20 muy interesante. interesante para ir eh con los para chicos los niños, claro. sí niños y grandes el domingo 21 clases de cocina gratis Recetas fáciles, saludables y rápidas con pocos ingredientes y te ayudan cómo organizarte con los menús para toda la semana. Esto va a ser en la estación saludable de Parque Patricios eh, a partir de las 10.30 hasta las 11.30. Y en la estación saludable de Parque Saavedra de 17 a 18 horas. El domingo 21 a las 15 horas en el Teatro de la UOCRA en Rawson 42 se presenta una obra, una comedia de títeres infantil que llega desde Córdoba que se llama Bruno Estampilla. La entrada sale 60 pesos, ideales para llegar a los pequeños. Eh, de, después les cuento que de martes a domingos el Museo Larreta tiene una colección de esculturas en madera tallada y policromada, pinturas de los periodos renacentistas y barroco, junto a mobiliario, armas y artes decorativas. Estos es en el Museo Larreta, en la calle Juramento, ahí en Belgrano La entrada sale 50 pesos y se tienen que escribir A través de la página del Museo Larreta Para el domingo 21 A las 11.30 horas Está el concierto de Pascua La cámara de la orquesta de la Cámara de Amadeus F191.1 Cultura Musical Con la dirección de Alfredo Corral Junto a los solistas Graciela Odone Cecilia Aguirre Paz, Víctor Torres Y Pablo Politzer La Usina del Arte, Avenida Cafarena 1 en la boca y en la entrada es libre. No se lo pierdan, es un espectáculo magnífico, ¿eh? La, la orquesta de la Cámara de Amadeus. El domingo 21 del 4 a las 18 horas, desayuno con cianuro. Una obra de teatro eh, en el Teatro Luisa Abel. Tenemos dos entradas gratis para nuestros oyentes. Así que vamos, llamen que hay un montón de entradas para este fin de semana largo. 4300-0114-6079-9301.
1: Bueno, ¿qué tal? Bien. Sí, ¿no? Muchas, Muchas cosas lindas y además hay otros eh, en la oficina del arte y también estaba el Centro Cultural Hickens que es de cine y el Centro Cultural San Martín, de la entrada de la calle Sarmiento, también ahí. Eh. Sí, ahora en un
4: ratito les comentamos un poquito más de eso. Sí, ¿no?
1: Sí. Patricia,
4: ¿tenés la dirección del Teatro Luis Abel? Sí, sí es, es y Hipólito Yrigoyen,
2: eh,
4: 3.300 Ah, bueno, gracias Bueno Vamos a
1: comenzar con el bloque de la señora Silvia eh, sí, <risa> se ¿Por qué te dije, Luisa? <risa> Porque estabas pensando, sí. pensando en el teatro. <risa> bueno, matrícula provincial 91559, licenciada en psicóloga, psicología y bueno, psicoanalista. Psico
4: lo que pasa que, bueno, ya que me lo decís así, uh -huh. lo voy a aclarar. Uh -huh. eh, para ser psicoanalista... Y para trabajar en la clínica es importante tener el título de psicóloga, uh -huh. de psicóloga. Sí, pero sí. para psicoanalista hay que ir a una escuela de psicoanálisis a formarse. Totalmente. Y yo cuando me recibí, ingresé a una escuela de psicoanálisis para formarme desde 1982 hasta la actualidad. Bueno, o sea bueno. que son muchos años Por para ser psicoanalista. <risa> Obviamente. Bueno.
1: Bien valga, ¿no? Obviamente. Y el valga los años. Sí.
4: Los años y valga la pena.
1: Bueno, hoy no vas a hablar de trabajo y educación, ¿verdad?
4: Así es. Hoy voy a ponerle momentáneamente un punto a la temática que venía trabajando hasta ahora, uh -huh. que era marginalidad y pobreza. Vamos a hacer un tiempito, un descanso en relación a este tema y retomaremos en algún otro momento. Uh -huh. Pero este tema, eh, que es trabajo y educación, no es que está suelto y no está conectado con cuestiones que yo fui planteando anteriormente. Las voy a ir conectando, porque uno cree que son temas distintos, pero la verdad que no son. No es, Son temas distintos, pero que están conectados. Porque uno tendría que tener en la cabecita las conexiones que a veces a uno no se le conecta una cosa con la otra. Sí. Eso, es esa la cuestión. Bueno, y yo para tomar este, para comenzar con el tema del trabajo, me fui a eh, un fragmento freudiano del, de, del malestar en la cultura que fue escrito por Sigmund Freud en 1930. Y a veces hay algunos que plantean, eh, 1930, ya van a ser casi 100 años, está como fuera de actualidad. Pero es increíble la actualidad que este texto tiene, que es de 1930, El malestar en la cultura, donde justamente lo que Freud va desarrollando su pensamiento es eh, y va tomando, es, es muy interesante cómo el sujeto, el sujeto, el individuo, las personas se defienden frente al sufrimiento. Y entonces él va haciendo toda una serie de. De, de comentarios en relación a la droga, en relación a, al yoga, en fin, un montón. Pero yo justamente tomé la parte donde él dice eh, qué es el trabajo. Y quiero aclarar porque es increíble, porque es una nota a pie de página que está escrito re chiquitito, pero que ocupa media página de, Me de esa hoja. De la carilla pero siempre la he tenido muy presente bueno entonces voy a leerlo y voy a ir aclarando donde me parezca que tal vez puede ser un poco confuso lo voy a ir aclarando con mis palabras este, como dije, él va desarrollando sus pensamientos en relación al sufrimiento, o mejor dicho, a los diferentes sufrimientos de los seres humanos. Él va a considerar que el trabajo es una técnica o defensa contra el sufrimiento, a diferencia de la droga, que también la considera una defensa frente al sufrimiento. Pero, me voy a referir a lo que él dice, pero, lo que él dice del trabajo, que es lo siguiente. Ninguna otra técnica de conducción de la vida liga al individuo tan firmemente a la realidad como la insistencia en el trabajo, que al menos lo inserta en forma segura en un fragmento de la realidad, a saber, la comunidad humana. La posibilidad de desplazar sobre el trabajo profesional, pero aclaro porque él cuando dice esto de trabajo profesional es en un sentido amplio, se refiere a cualquier trabajo que elija el sujeto que le agrade entonces retomo la, es entonces la posibilidad de desplazar sobre el trabajo y sobre los vínculos humanos que con él se enlazan una considerable medida de componentes libidinosos de energía eh, componentes narcisistas que tienen que ver con el amor propio componentes agresivos y asteróticos le confiere un valor indispensable para afianzar y justificar la vida en sociedad voy a aclarar esto un poquito porque tal vez sea un poco para quienes estén escuchando un poco complicado es decir que el trabajo que es elegido que porque no nos olvidemos, en este punto sí me iría a 1930, al siglo XX, sí. en donde estaba más presente eh, para la elección del trabajo a veces las, eh, los mandatos familiares. Era mucho más... Eh, Hoy, hoy, a diferencia del siglo XXI, lo que yo pude observar es que justamente hoy los jóvenes, siglo XXI, se han desprendido más de los mandatos familiares, donde había que estudiar lo que el papá quería, lo que la mamá o lo que la familia. Entonces, eh, lo que él está planteando, y es, por eso digo que es en 1930, donde esto estaba muy en inserto en las familias estos mandatos, y, no, y, y la mayoría de las veces estudiaba lo que el papá quería, la mamá, la familia, o lo que fuera. Entonces, él recalca mucho esto, el valor de la elección que cada sujeto tiene que hacer de lo que quiere trabajar en la vida. Porque se puede de pronto, para alcanzar, para se pueden obtener trabajos este, temporarios hasta que alguien se forme para trabajar en lo que le guste. Porque él dice que el trabajo es el único lugar, es, es la técnica que le permite al sujeto conectarse con la realidad y poner en el trabajo su libido ¿qué quiere decir? Su mundo interior, que está compuesta de límite, de líbido, que es energía, está compuesta de amor, está compuesta de agresividad, porque la agresividad no es una mala palabra. Eh, no es agresión. Una cosa es agresión y otra cosa es agresividad. Porque en general es considerada la agresividad como una... Como, eh, o como el equivalente de, de agresión y no tiene nada que ver. Los sujetos necesitamos contar con agresividad porque la agresividad es lo que nos hace activos, de lo contrario seríamos pasivos sin agresividad. Entonces sujetos totalmente pasivos que no se nos mueven este, ni un pensamiento, por eso digo que esto lo ponemos y también esta energía erótica la desplazamos en el trabajo y los trabajos siempre son eh, generalmente en la comunidad, en equipos y eso es muy beneficioso para el sujeto. Entonces, la, eh, continúo con el, lo que plantea Freud, la actividad del trabajo que uno elige porque le gusta el, esto que estaba yo diciendo, brinda una satisfacción particular cuando ha sido elegida libremente. O sea, cuando nos permite volver utilizables las inclinaciones que nos habitan en nuestro mundo interior tanto la agresividad como el amor. Y él a esto lo llama sublimación, eh, que generalmente se, util, pero, generalmente se utiliza la sublimación para hablar de que el arte nos permite eh, sublimar nuestro mundo interior, sublimar sobre una tela cuando nosotros desplazamos Digo nosotros porque yo también este, estoy en el campo del arte hace 20 años, entonces frente a un lienzo en blanco uno se pone a pintar y ahí eh, vuelca el mundo interior todo esto que estoy diciendo y eso se llama sublimación desde el campo del psicoanálisis. Creo que otros también lo llaman así. Y, y el trabajo también le permite a un sujeto sublimar, quiere decir sacar lo que tiene en su mundo interior y desplazarlo en el trabajo que eligió. Entonces, pero acaba de decir otra cosa Freud, la gran mayoría de los seres humanos solo trabajan, la gran mayoría de los seres humanos solo trabajan forzados a ellos. Y de esta natural aversión de los hombres al trabajo derivan las más difícil, los más difíciles problemas sociales. Y esto me parece que es, es importante, porque es importante. Uno, por eso decía que haces, en el siglo XX, eh, esto estaba como más eh, impuesto en lo social, sí, en la, Hoy, desde la
1: familia.
3: Desde la familia. Se iba heredando, heredando. las profesiones, eh, los abogados, los médicos. Este, sí, si el papá abuelo ¿no? oficio, si el abuelo era abogado,
4: el hijo era abogado, el nieto era abogado. Si sí. y... y la cuestión era que justamente a veces no se podían sublevarlos. No, y... no, no, porque ah. había que seguir, como
3: vos decís, el la... mandato familiar. El mandato y era... la tradición. Y la tradición porque sí, era... Ves,
1: la... cuando la... Eh, el, si patriarcado fuera, era, sí, ¿no? este, el patriarcado era, ¿no? El
3: sí. papá designaba.
1: Sí, también una cuestión de 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 estatus.
3: De,
2: de de, de, de Del estatus cubo que que el que mandaba, ¿no?
4: En claro. esa época. Eh, Estamos hablando casi 100 años atrás. Exactamente, claro. sí, no, exactamente. Mucho, sí, sí. sí, 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 sí. Bueno, este, pero hoy lo que yo puedo ob he observado que los jóvenes están mucho más desprendidos eh, de estos mandatos. Y es más, porque estuve mirando varias, eh, por televisión, he visto algunos eh, documentales o entrevistas que les han hecho a los millennials eh, que son emprendedores y que realmente están como han obtenido una independencia muy importante que no se tenía en bueno en el siglo XX, para uh -huh. decirlo de esta forma. Y, en, y son creadores, son creadores y emprendedores que realmente ya... Y jóvenes. Y jóvenes. Bueno,
1: pero ahí hay un detalle justamente, es la edad, también hace casi un siglo atrás... La edad era importante. No había... Eh, no había no muchos había jóvenes tan... que eran deslumbrante o no lo dejaban todavía hasta que tenía una determinada edad.
3: Y aparte no, no teníamos tanta... Por la maduración. Tanta, eh, no, no había tanta expectativa de vida. Antes ah. la gente... Eso también. Eh, sí. eh, tenía un... Moría muy joven. A lo mejor, inclusive, la abuela era abuela a los 60.
0: Claro.
3: Nunca en la vida se hubiese imaginado que iba a haber abuelas de 35, 38, 40 años. Claro. Entonces todo esto cambió, varió, la expectativa de vida era más corta, más limitada en esa época y ahora estamos como más extendidos en eso. Pero, no,
4: claro, nunca se pensó que iba a haber abuelas de 35, no, jamás, 40. No, jamás. No, pero no, tampoco yo. de 90 a 95, como edades, a yo. Claro, sí, claro sí, 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 sí. Sí, sí. Eh, sí, sí, Eso también sí, sí. influye este, en, va, no sé si en la elección, pero. Eh, es, es, son otros movimientos, pero lo que me parece importante y que también como yo estoy este, siempre eh, transmitiendo lo del psicoanálisis, esta idea que introdujo Freud, el valor que tiene que cada uno pueda eh, es, eh, desarrollar lo que desee, es muy importante. Creo que es como una idea que se introdujo en el mundo y, por supuesto, que llegó al siglo 21. Esta idea, como muchas otras, eh, y ya este, ay, como estaba contando recién, me adelanté un poquito, es que ya escucho, este, ya, ya me di, empecé a escuchar. Eh, que me llama la atención por la televisión como en determinados programas eh, de modas, por ejemplo, de modas o de modas o, o cualquier otro programa en donde se le dice al, al, al sujeto que se presenta o a la, a la modelo que sea ella, no que no es tan importante mostrarse linda, que hay que mostrar una personalidad, el mundo, y eso es muy importante, que no se, uno no se tiene que ocupar de si al otro le gustó no le gustó lo que dijo, uno tiene que sacar del mundo interior... Y su esencia, su esencia, su expresión claro. decir. su expresión, mm. pero esto lo empecé a ver y a escuchar en diferentes programas, cosa que antes no no se escuchaba, ¿viste? Uh -huh. Siempre la pose, cómo estoy mejor, cómo estoy peor, pero no esta cosa... Algo
1: narcisista. Sí. ¿Cómo? Que era algo narcisista No, antes? era
4: tapar la verdad, ah. ¿no? No te muestres como sos, tapate, ah, sí, que sí. no se enteren, que no <risas> vean, que no sepan, claro. y, y hoy no es así. Y hay un programa, te voy a decir que me, me encanta, que cuando puedo lo veo, corte y confección, no sé si alguno sí. lo vio No, yo no, no lo, lo veo, lo pero sí escucho mucho sí. de ese programa Mi es, hermana lo escucha Es, es interesantísimo sí. Y lo que les remarcan a los participantes El valor de que tienen Que ellos tienen Que hacer Para ser hacer este, modelistas Tienen que hacer Los vestidos O las prendas que piden Y directamente Solo por ver la producción que hacen tienen que saber, este es de Benito, sí. este es de... Eh, de Piazza, por de ejemplo. Piazza, claro, y eso es fundamental, mira, tenés que ver cómo les transmite y, y les va cuando no es así, porque los van, tienen, es muy interesante el programa, y me llamó eso la atención de cómo se valora que tenga la marca, y la es impronta. Eso, cada uno tiene ese, su impronta. Su estilo, ¿no? su estilo. Su estilo sí. Y esto es lo que yo entendí siempre que marcó Freud, porque ir a un psicoanálisis es justamente para que el sujeto que se analiza se pueda conectar con su deseo. Claro. Su deseo, mejor dicho, vamos a decirlo de otra forma, ir a un análisis es para que el sujeto se conecte con qué desea mi deseo, que no es yo deseo comprarme una cartera, Exacto, deseo sí. ir acá. Tomar un café con leche. Exacto, la gente lo tiene confundido. Bien, ay Porque yo hago lo que, lo que yo deseo, pero ojo, ¿de qué me estás hablando? Es del deseo inconsciente, que hay que ir a buscarlo. ¿Cuál es mi deseo? ¿Qué desea mi deseo?
2: El deseo del alma hay que buscar, porque el deseo del, del cuerpo no sirve. Yo diría no, de buscar el deseo del alma, ese que está en lo más, interior, más profundo del nuestro. ¿No es cierto? De, el, el alma sabe perfectamente. En cambio, cuando uno buscamos los deseos, los deseos del cuerpo son efímeros.
4: Ah, ah Entonces, bueno, por eso hablo decís, de eso está bien, vos hablas del De tomarme del un sex, café, del sexo, de, de lo que
2: sea, pero que es efímero. Pero sí el, el deseo interno, que, que, que es el que... El, el, el deseo que, inconsciente. El, exactamente. No es ese. del
4: alma, porque el alma no lo... En, no está en el código del psicoanálisis no. el alma, no. pero bueno es el deseo que también puede incluir la sexualidad el sexo, todo eso, pero tiene que ser el deseo inconsciente y saber qué deseo mi deseo, qué es lo que nos va a permitir llevar adelante un proyecto de vida, exactamente y es, y te voy a, y más y voy a tomar este, no solo Voy a tomar algo de lo que estuve hablando que tiene que ver que es la, la alegría de vivir, porque esto te conecta con la alegría de vivir. Ah, sí,
1: lo bueno, que vos decías recién, ¿no? El deseo, expresar, el, o sea, cumplir el deseo. Claro. ¿Se dice eso?
4: lleva eh, cumplir el deseo
2: en realidad habla de la pulsión hablas de la pulsión de vida Pursión. y no claro, la pulsión de muerte claro. porque la pulsión Le... de vida es la que nos va a llevar a, a, a buscar eso que queremos sí, un, a yo buscar te voy a... y
3: cumplir el deseo interno lo que uno realmente quiere claro el deseo ¿no?
4: que es inconsciente y que nos lleva que tiene como una direct... que aunque no nos demos cuenta nos habita y dirige nuestra vida entonces eso es muy importante, que tiene que ver con el proyecto de vida y, y la alegría de vivir. Y yo a esto, viste que a veces hablamos sobre la felicidad, entonces esto tiene que ver con la felicidad. Sí, tal cual. Cual, sí, sí, sí. La alegría de vivir, la que es la felicidad? Esto, poder llevar adelante lo que uno deseó eh, y que se construye esto, el deseo, se, aunque uno no se dé cuenta, los niños lo construyen par, en los cinco o seis primeros años en los juegos de los niños. Y que es muy importante. Uno no lo sabe, pero de pronto, eh, y, le, y a veces le lleva um, un tiempo darse cuenta, y sin embargo, eh, a mí me aparece, por ejemplo, de, de, de un niño que que conozco y que cuando era niño el que le gustaba muchísimo las marcas de las de las zapatillas las marcas que se destacaban sí. y bueno y bueno estudió para comercialización se recibió y entró a trabajar este en una empresa muy conocida de marcas y llegó a gerente general y la verdad que Viste uno, y yo conociendo la, la vida de este jovencito, dije, qué genial. Tenía una obsesividad porque él quería usar zapatillas de marca. Y bueno, y estudió, hizo todo lo que te trabajó, y, y cuando fue grande, entró a trabajar en una en una empresa muy importante y llegó a ser gerente comercial de la empresa y tenía zapatillas de todos los colores, pero bueno, sí, bueno. cumplió su deseo, sí, es increíble, pero por eso decía que uno no se da cuenta, pero se va construyendo claro. sí, desde niño, en, ¿no? desde sí. niño. Sí, sí. y eso sí, se a veces tiene se que frustra porque a veces se desarrolla entrar, de niños y sin después entrar, no entra claro. Puedes, puedes,
1: sin entrar.
2: Y, y sí, que, está ¿eh? la idea, pero no está
1: No, no, pero sin entrar porque ese es otro tema.
2: Sí. Claro.
1: Que es la frustración. Exactamente. Así que, pero esto es lo que decía ella, realmente es cumplir esto. Sí, la y la alegría sí. de vivir, el es deseo esto. de niño, cumplido claro. desde Llegar. grande. Claro, bueno, Hay pasa mucha. en el deporte también pasa, pasa, sí, muchos sí. Factores.
4: En todos los ámbitos del trabajo.
1: Bueno, acá tenemos la visita de Fabián Crea, que no está acá ya están los estudios, también habrá tenido de chico alguna cosa de habrá pintado paredes y eso también así que seguramente <risa> bueno, que después ahora lo vamos, vamos a preguntar, charlar con él entonces después en un rato así que igual bueno para redondear
4: pa redondeamos ya sí, sí. entonces tampoco quería dejar de decir porque como era trabajo y educación que una de las cosas que eh, también me quedaron grabadas de Freud es que la escuela es el lugar es el refugio frente a la, a ver como la escuela, Freud en relación a la escuela, decía, la escuela es el refugio frente al malestar en la cultura. Y yo creo que es maravilloso, porque, porque es la escuela en donde uno puede, también trabaja, está en contacto con compañeros, con, con, este, con maestros. Y realmente, los que estudiamos, este yo por lo menos encontré eso siempre, el valor de la escuela, que es un refugio frente al malestar, porque en la sociedad siempre hay malestar, sí. siempre sí. hay cuestiones. Siempre. Y cómo sí, uno sí. te enfrentas sí. a eso, es el refugio en la escuela, en el estudio, en lo que uno hace, en lo que uno trabaja. Bueno... Ya redondeamos. Ya redondeamos, ¿Listo? así que podemos cerrar bueno, por hoy.
1: Sí, bueno, muchas gracias, Silvia.
4: Bueno, será hasta la próxima. Bueno, hasta, hasta la semana que viene. Hasta la semana, que viene. hasta eh. la semana que viene. Muy buenas pascuas también. Y Igualmente, ¿No? felices fiestas.
1: Bueno. Eh, vamos a una pausa, una tanda y volvemos.
4: Ya volvemos. <risa> Ay, si traete vasito... Ah, bueno, caramelo. Bueno, ¿qué tal salió? Bien, ¿Bien? porque lo tenía sí, escrito más bueno. o menos. Tenía las ideas, ¿viste? Me... Sí, dejo la idea. bueno, yo la idea.
0: Coffee Town, los mejores cafés del mundo en un solo lugar. 350 tazas diferentes de cafés de 24 países productores. respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio www.ansorgánico.com.
1: Bueno, volvimos.
2: Estamos de vuelta.
1: Estamos ya en comunicación con Manuel Ramat, todavía no. Bueno, Tenías algo para comentar, Sí, tengo ¿no? algo
2: para comentar, que comienza la campaña de vacunación antigripal 2019 para los vecinos. Uh -huh. eh, la vacuna se aplica a niños de 6 a 24 meses, embarazadas en cualquier límite de gestación... Puérperas hasta eh, los 10 días después del parto, trabajadores de la salud, personal, personas mayores de 65 años, personas entre 2 y 64 años que tengan algún factor de riesgo como obesidad, síndromes genéticos, enfermedades respiratorias, crónicas, cardiopatías, diabéticos, inmunosuprimidos, oncológicos o alguna patología renal que deben, presenta, deben presentar orden médica para recibir la vacunación. Los pacientes entre 2 y 64 años con factores de riesgo presentarán la orden médica donde coste nombre y apellido y diagnóstico por el cual se indica la vacuna. El resto de las personas que deban recibir la vacuna deberán acreditar la edad o el estado embarazadas en el primer trimestre. Eh, tenemos también algunos. Datos de los lugares donde se está aplicando la vacuna de los hospitales en el hospital Durán, en el hospital Pedro Lizalde, en el hospital Fernández, hospital Garrahan, hospital Gutiérrez, hospital Muñiz y hospital Pena. Hospital Piñeiro, hospital, eh, el hospital eh, Cecilia Grierson, Pirovano, Ramos Mejía, Rivadavia, Santoyani, Sardá, Tornu. Y bueno, ahí tienen después la lista en la página y se pueden fijar en buenosaires.gov.ar. Salud. Ahí este van a encontrar todo el cronograma.
1: Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Patri. Bueno, ya estamos en línea, ¿sí? Con Manuel Ramat. Hola, Manuel. Manuel. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? un gusto. Adrián Silva te habla acá de la propuesta radio de Radio Amadeus de Buenos Aires. ¿Qué
5: tal? ¿Qué tal Adrián? ¿Cómo
1: estás? Muy bien, acá estamos también en la mesa con otro invitado, otro artista, colega también tuyo es Fabián Crea, se llama también, él está acá en Buenos Aires En la mesa estamos con Irene Ocampo, Patria Amado
2: ¿Qué tal? Buenas noches Y bueno, tal, buenas noches,
1: Ricardo, Carolina, todo el equipo de, de la Propuesta de Radio Así que bueno, bienvenido
5: Bueno, muchas gracias Y antes que nada, un, un honor que me hayas querido entrevistar sobre todo porque no me conoces y, y fue a partir de, de un trabajo que surgió todo esto, ¿no? Claro, de sí. Una obra.
1: Sí, sí, tuvimos la oportunidad de estar con Karina Alonso en un viaje con la gente de Renacer Turismo. Saludo ahí a Liliana, toda esta, sí. la sí. gente de Renacer. Un besito De este, visitar Colón y bueno, tuvimos la oportunidad de, de almorzar ahí en un restaurante frente a la Plaza San Martín. Y bueno, entreviendo todas esas esculturas de madera Que adorna muy lindo embellece el parque de la Plaza San Martín eh, Dentro de este restaurante Había un, dos murales tuyos este Uno que era el flautista Y otro que era como tipo unos juncos Algo así este No, no me acerqué mucho Porque estaba un poco más al fondo Pero bueno, me, me llamó mucho la atención Y le pregunté a la dueña Y me dice, es Manuel Román Es de Villa Elisa, de acá de Entre Ríos Así que bueno me interesó y bueno, te fui googleando un poco y bueno, ver tus, tus obras. Así fue que, que llegué a vos.
5: <risa> sí, exactamente. Bueno, contanos bueno, un preguntas.
1: poquito, hacernos conocer de un poco de vos, cuándo comenzaste con tus presentaciones, con tus murales.
5: y Bueno, yo desde, desde muy joven, desde muy chico, eh, me dediqué siempre a, a dibujar y a pintar, hasta que llegó la hora de irse a estudiar. Y elegí irme a Buenos Aires, viví siete años en Buenos Aires, en San Telmo. Tuve la suerte de poder estudiar la Priliano Puyredón, uh -huh. que ahora ya no existe más, ¿no? se Fui de la última camada de la Priliano Puyredón, ah, donde, bueno, eh, tuve grandes maestros, eh, ya fallecidos varios de ellos. Después también, eh, gracias a la Fundación Antorchas, conseguí una beca para trabajar con Jorge de Mirgián que es uno de nuestros grandes maestros, que falleció el año pasado. Eh, y bueno, y cuando terminé mi carrera, justo 2001, Cacerolazo, diez días antes del Cacerolazo, estaba la Argentina así bastante tensa. Sí. Eh, 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 sí, elegí volverme nuevamente a, a mis pagos, a Villa Elisa, y, y bueno, y empezar a desarrollar desde acá todo eso que había aprendido y obviamente porque uno tiene más facilidades estando en su, en su lugar que lo que implicaba vivir en Buenos Aires también en ese momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y... Que debe ser como ahora, me imagino. Y... Lo que pasa es que yo ya, ya me desprendí de, de, de la gran urbe, ¿viste?
1: Sí, no, no. Creo que es otra cosa. 60 kilómetros después de Buenos Aires, otro mundo, otro país, digo otra, yo.
5: Otra, otra,
1: sí. Bueno, ahí te presento a Fabián también, que va a estar en el micrófono, quizás haciéndote alguna consulta. ¿Qué tal? Oh, Mucho gusto. Sí, buenísimo. Fabián, Hola, Crea, Fabián bueno, ¿qué tal? También. Eh. Bien, bien. Este, bueno, y, y contanos, eh, visit, estuviste en Europa, ¿no? ¿Puede ser?
5: Sí, no, de, bueno, después de eso me dediqué a la docencia siempre, sí. y a producir, y a trabajar, y, y uno cuando se va de Buenos Aires empieza a ver que hay otros otros medios, otras cosas también, ¿no?, para poder continuar viviendo de esto, que es bastante complicado, y tuve la posibilidad de trabajar para una galería para la que continúo trabajando en Francia, y a partir de ahí pude ya ir y, bueno, y continúo trabajando. En este momento estoy exponiendo en Rusia bien. con esta galería. Y esta, gracias a esta galería, bueno, pude exponer en, en muchísimas ciudades de Europa,
1: ¿Qué galería? Eh, año a año. ¿De qué galería estamos? Carré,
5: con? se llama. Ajá. Carré es una galería de, de pequeño formato, Ajá. pero que, bueno, por lo menos me, me permite vivir, ¿no? Sí, sí, Y sí. bueno, y aparte de eso, los salones, salones nacionales, salones provinciales, donde siempre participo, donde participo, Voy trabajando y, y, y clientes que van surgiendo, ¿no? O sea, voy viviendo de eso y de la docencia. Claro, Afortunadamente sí. siempre pude mantenerme, ¿no? Eh, después, ¿qué más te puedo contar A, al respecto de, de lo que es vivir acá, ¿no? Que es muy distinto, tal vez, de, de, del, del estar ahí continuamente en, en la búsqueda de lo que es Buenos Aires, que es, un, es, un, es como un monstruo, ¿no? Mm. Que tenés <risa> que, que saber manejar. Sí donde donde están las elites, donde están te digo tengo varios colegas que son elites pero bueno yo siempre estuve medio alejado de todo eso y y, y traté de mantenerme en un lugar tal vez más más primitivo no sí, donde sí. bueno ha, hago lo que me gusta voy variando busco y después obviamente eh, internet ¿no? que es sí, algo sí. Que, que te da una facilidad para para vincularte y para, para poder mostrar trabajos para claro. poder vender para para todo
1: sí, sí. que
5: hace que que tal vez no sea tan tan real. No, es, no es que no es real porque se concretan las cosas, pero bueno, uno se, se va moviendo como en este ámbito más virtual también. ¿viste?
1: Sí, me llamó la atención tu, tus trazos. de, de trazos? Sí, los trazos. Bueno, hablemos
5: de, de pintura. Entonces. Sí, de pintura. Claro. Y bueno, este, y a mí, el, el, yo, flaut es... el flautista
1: me llamó mucho la atención, por eso te, te comento esto, y, y bueno... Describinos un poco de tu pintura.
5: Y bueno, mi pintura, yo digamos que en la medida que, que fui estudiando y que fui desarrollando, siempre me vinculé mucho con lo que tiene que ver con lo metafísico. ¿sí? Y con una pintura clásica también, ¿no? Con una muy pintura muy, moder ¿no? muy moderna. Uh -huh. Siempre estuve del lado de los maestros de la boca, Diomede, La Cámara, Pachenza, eh, o sea, los, los grandes maestros de la pintura metafísica que tuvimos donde obviamente, digamos, el silencio es, es algo que, que, que está presente siempre, ¿no? Uh -huh. La atemporalidad, ¿sí? Ah, ¿sí? Y tal vez no, no es una pintura de, ni de crítica, ni ni, de, ni ni que busca un aspecto vanguardista, sino uh -huh. mi pintura, pintura. Lo que vos viste es un, es un corte, por ahí fue una época, por ahí, hasta más moderna, te diría, dentro de lo que hago yo. Uh -huh. A mí me gusta mucho el paisaje, me gusta mucho el bodegón, soy un pintor bastante así anticuado, si se quiere, ¿no? Ajá. Pero bueno, siempre tratando de tener una mirada contemporánea de, de, de eso, que no sé si llamarlo clásico o llamarlo eterno, ¿no? Porque es algo que siempre, para mí, está vivo, ¿no? La, la pintura de caballete, la pintura, es pintura. Después... Sí. Eh, acepto mucho y estoy de acuerdo con todo lo que tiene que ver con las vanguardias y, y, y con las nuevas formas de expresión pero bueno yo es como que eh, nada tengo esta cosa así de, de, de estar mucho vinculado con la naturaleza y con una vida muy muy pacífica y muy tranquila eh, por lo tanto me voy me voy arrimando más a lo que tiene que ver con con, con ese tipo de pintura no sí, sí, eh, sí. que justamente a veces es la más difícil de llegada, porque bueno, vivimos en una vorágine y vivimos en el 2019. Sí, ¿no? sí, y hay sí. millones de otras expresiones hoy que son muy, tal vez más más potentes, si se quiere, ¿no? Pero claro. bueno, yo soy más íntimo.
1: Sí, seguro. Y este de, de, de todas tus presentaciones, ¿cuál es más, se más se destaca más?
5: De mis presentaciones te referís a exposiciones. De
1: exposiciones, sí.
5: Y exposiciones yo he tenido como una época donde expuse mucho, expuse en el Uruguay, expuse, uh -huh. en, el, expuse en el centro en el San Martín, expuse eh, colectivas, después he hecho eh, mu mucha muestra en, en lo que es el litoral, no porque vivo acá y bueno, es como que eh, lo que es el Museo Nacional Artemio Alicio, el Salón de Dibujo. Uh -huh el salón de, de, de Paraná, son los, el salón de Rosa Galisteo, de Santa Fe, son los salones donde siempre me he movido, que es donde me cuido algún tiempo del año para poder dedicarle al, al salón, que es algo que siempre me, me parece importante. Sí. Eh, y después... Que, eh, que se muestra
1: más también.
5: Claro, y después, me, como eh, estoy muy pendiente de, de, del laburo en sí, 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 que implica producir para una galería, que te están todo el tiempo con ahí, te están sí, pinchando sí. todo el tiempo, y bueno, te transformás medio en un obrero también, ¿viste? Sí, sí, lo sí. que, o sea, tenés que, tenés que... Yo acepto esa parte, digamos, de decir, bueno, yo quiero vivir de esto, y como quiero vivir de esto, muchas veces depende de la ciudad donde esté o lo que fuere, las producciones que, que voy haciendo a veces las tiño un poco de esta cuestión comercial porque yo necesito vender cuadros por supuesto y ¿entendés? es así y en los momentos libres llamémosle me dedico a lo que no se vende que es lo que a mí más me interesa que tiene que ver tal vez con con una mirada muchísimo más íntima chiquitita sí eh, que hace a la pintura más, más espiritual más profunda no
1: claro sí 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 Fabián le eh, querés... no es eso. Ay, sí sí Ahí Fabián te va a hacer una, una pregunta
6: ¿Qué oh. tal? ¿cómo, ¿Cómo te va? Buenas noches ¿no? ¿Qué Ante tal? Todo. Fabián,
5: ¿cómo estás? Escuché tu nombre varias veces
6: ahí. Bueno, no sé si eso que... si, si es bueno o es malo Pero bueno, ponele ah, sí, no. <risa> Mientras no salga pero, crónica claro, que va a estar todo Tenemos En las páginas rojas está todo bien <risa> Está laburando por lo menos Sí, 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 eh, sí Estaba viendo, vi algunas de tus obras y, y la verdad, excelente en cuanto a lo que es el, La figura, ¿no? La figura humana, cómo la eh, cómo la, la, la haces y cómo la, la resaltás Eso está está muy bueno eh, Yo soy un poco también de tu de tu escuela eh, En cuanto a lo que es el, el paisajismo ¿sí? Me encanta a mí el paisaje Soy mucho de los botes ¿sí? de, Tengo mucho lo que es la escuela de Quinquela Martín ¿sí? de, la, de la boca eh, Más allá de, de ser este un hincha con de boca Pero bueno, fui muchas veces por allá y es mi es mi lugar, ¿viste cuando vos tenés un lugar como, como decías vos recién ahí en Santa Elisa y tu eh, tu sí, Villarisa, Villa perdón. Fui
5: a la Boca, ¿eh? fui con, iba con Atila yo a
6: pintar a la Boca. Ah, mira. Este, yo fui bastante, eh, fui fui bastante a la Boca y me encanta, me encanta todo lo que es la parte del Riachuelo, me encanta lo que son las barcazas, me a gusta José, mucho. ¿Vos lo
5: conocés, José? José Edelman.
6: Sí. Sí, José sí. pinta
5: lindo la boca.
6: Muy, 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 muy lindo. Me encanta todo eso. Hace poco estuve ahí en caminito exponiendo en caminito en un, en un bodegón. Estuve también en un, en un restaurante haciendo pintura en vivo. Que eso eh, estaría bueno y, y me encantaría hasta compartirlo. Ah. En lo que te digo de hacer este pintura en vivo, este eso eh, es es muy lindo y el, el ver cómo la gente eh, se para, te ve, te pregunta, te es como que se quiere meter en la obra, ¿me entendés? Que estás haciendo ahí en el momento, eso eso está muy bueno y me gusta mucho, eh, pero bueno nada, ya te digo me me gusta me gusta tu obra y está es muy muy linda, muy muy buena, muy unos rasgos eh, como decía recién eh, acá Don Silva este está está muy bueno y está es bien bien figurativo y en cuanto a los murales, este hace poco que empecé con eso hace poco que empecé, así que bueno vamos a, a irnos un poco por el interior hace poco que empecé con justamente con los murales a hacer acá en el, en el conurbano y bueno hay mucho acá para pintar, no sé por allá pero me gustaría estar por allá en, en murales por no, todo no, lo que es lo la, la pared y
5: siempre hay pared
6: Sí, y, 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 vos sabés que, y vos sabés que últimamente se está pintando muchos murales sí. y se está haciendo mucho justamente para, eh, oh, para que no se, se desprestigie todo lo que es el, el, las paredes de, de grafitis y todas sí. esas cosas que, que justamente hacen. Sí, sí. Y se están hay, hay muchas eh, convocatorias eh, acá mismo en, en la provincia de Buenos Aires, en San Martín. Eh, hay en, zona sur. en zona sur también En zona
3: sur, yo vivo en zona sur y por ejemplo la bajada, la nuevo, hablar, la bajada ¿no? del Punto Uriburu ah, sobre sí, la mano sí. derecha Era un paredón que siempre tenía consignas de todo tipo, clase y color Y ahora han hecho unos murales eh, Muy en alusión al tango y a sí. lo que es el sur eh, Preciosos Puente Alcina Puente Alcina, claro, Puente Uriburu, Puente eh, Alcina. Puente, exactamente. Eh, y más allá, que ya es este Valentín Alcina, Avenida Osorio, está el, el paredón de lo que era una fábrica, que ahora se me borró el nombre, y también han hecho unos murales, hay un, un par de gatos enamorados mirando a la luna con la cola entrelazada que me tienen
6: Muy loca de amor, porque <risas> es
3: una belleza. Aparte, eh, le cambió el color al barrio. Sí, o sí, sea,
6: sí. Es que eso te, te da vida can, al barrio. Nos
3: cambió... Este, este, pasar sí, sí. de día y ver esos colores es eh, increíble porque nos cambió totalmente la vista
1: Sí, bueno, un detalle de este restaurante fue esos, los cuadros de, de Manuel, acá claro. en el restaurante este de Colón ¿viste? Entonces, dije, Qué,
0: qué bueno, te digo así
1: Manuel, ¿eh? me impactó no, los,
5: los escucho, los escucho
1: este, Así que ¿Cómo, qué tal vos como profesor, ahora que transmitís vos a tus
5: alumnos? Yo como profesor y bueno yo toda la vida di clases y bueno ahora estoy más ahora me volteé más a la docencia oficial por uh -huh. una cuestión de edad de, 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 tener obra social tener jubilación sí, tener más horas
1: y, y eso también ¿no?
5: tener esas cosas pero solo le dedico la mañana no uh -huh. igual eh, estoy en es una especie es un terciario de diseño gráfico uh -huh. tengo los talleres de dibujo de pintura y después tengo secundarios también y no, lo que trato de transmitirle a los chicos es, son herramientas, eh, herramientas para poder eh, expresarse el que tenga buena mano y el que tenga mala mano. Lo, lo interesante de esto es, es, es nivelar en el sentido de que, de, que, de que todos pueden y de que todos pueden, eh, con sus formas, eh, disfrutar sobre todo de esto que tiene que ver con con tomar un lápiz y un papel, eh, eso, ¿eh? romper bloqueos, desbloquear gente, animarlos y después, bueno, obviamente bajarles conocimientos que en definitiva son trucos que hacen que uno por ahí se pueda motivar más y, y obviamente cruzando con los contenidos que dan las currículas educativas, que muchas veces estoy en desacuerdo, pero bueno, mm. trato de... de de, de hacer ahí un, un nivelador en eso, ¿no? decir, bueno, claro. está bien, hay que enseñarle esto a los chicos, pero los chicos eh, están todo el día con un celular o tienen otro tipo de, de acceso a sí. la imagen o, o tienen otro tipo de dinámica con la imagen y la velocidad y, y bueno, y a, a anclarlos en, en lo que tiene que ver con, con el proceso de, de, del cerebro, ¿no? Al, al crear y de lo importante que es para, para el desarrollo de cualquier otra cosa en la vida, ¿no? Dices, sí, bueno. Saber dibujar es algo que que no le hace mal a nadie no. y que lo pueden disfrutar todos.
1: Totalmente. Después,
5: obviamente, tener los cracks y, y tener lo que son un tronco, pero la idea es justamente, digamos, eh, transmitir eso a los chicos. Yo, de hecho, no... no. Mi única, Lo único que llevo es un fibrón, No llevo libros, no llevo celulares, no llevo pantalla, no llevo proyectores, no uso ningún tipo de tecnología de nada. Lo único que hago es dibujar con ellos, todos juntos y, y tratar de ir bajando el contenido desde un lugar más eh ¿no? Qué claro, de la creatividad pura qué
3: importante que es eso de, de, de estimularlos a los chicos que todos pueden, te habla alguien que a los 14 años se llevó caligrafía y dibujo a marzo dibujo a marzo, era como decir te llevaste el recreo más o menos era muy malo tu profesor no sé, mira sí la verdad que no, no quedé traumada con eso ni, ni un claro, muñequito te hago ahora. bueno,
5: esta, esto, esto sucede todo el tiempo y sucede desde que van a primer grado
3: claro por eso qué Entonces, importante es, un, este, es esto de incentivarlos, de, que, de, estimularlos, de estimularlos, de que todos pueden, es, es grandioso eh, todos eso. Todos pueden
5: y todo vale.
3: Es grandioso eso,
5: sí, sí. Lo que pasa es que bueno, que eh, hay que romper todas esas estructuras es, y todo, es, después eh, hay es, mucho
1: es, bullying con el si lo que. Si me decís que hay que en el bloque anterior claro, Silvia hablaba de sí. esto no de los trabajos y los sí, estudios sí. no romper esto sí. no los paradigmas para que salte todo eso y se...
5: igualmente para romper esto tampoco hay que hacer algo muy raro ¿eh? Mm. Eh, en realidad lo ¿Es que hay decisión? que hacer es acercarte más a lo a lo más primitivo en definitiva claro. que tiene mm. que ver con, con, con nada con con el goce con, con bueno, disfrutarlo estamos acá, estamos Exactamente, y a vos te sale como te sale, y a ver cómo te puedo ayudar un poco. Claro. Y te está quedando bien igual, no te hagas drama, no le hagas caso a aquel que se te ríe. Claro. O sea, eh, porque lo tuyo es mucho mejor y bla, bla, bla. Y es así, es como sí, que... Sí, sí. Pero bueno, digamos que eso es algo que ya... Ahora yo tengo 41 años ya y di clases siempre en talleres particulares o en centros culturales, y ahora es una etapa que estoy entrando en lo, en lo que tiene que ver con la educación oficial, y, y bueno, y hay mucho por hacer, ¿no? Porque está todo muy muy cuadrada la cosa, esta, ¿viste? <risa> sí,
1: seguro eh, que sí.
5: Siendo yo un académico, ¿eh? No es que yo soy un, 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 un expresionista que hago locuras, soy súper académico y riguroso con montones de cosas, pero de todas maneras entiendo que, que, bueno, que para poder eh, tener una libertad de expresión, es necesario ganarla. Por supuesto, no es que sí, sí. la libertad es gratuita y ganarla implica... <risa> vencerse a sí mismo, vencer esos sí. miedos, vencer esos bloqueos, eh, doblar esa línea hasta que la puedas doblar, ¿entendés? Sí, sí, sí. sí. Porque también hay mucho de objetivo en esto. Seguro. Pero bueno, eh, eso es lo que lo que sería mi, mi criterio de, desde el punto de vista de la docencia. Y después, nada, ¿qué te puedo contar? De, de mi pintura, que, que ahí me quedé con, con Fabián pensando, yo... No solo es el paisaje, sino también me pasó mucho que cuando viajé a Italia, estuve mucho en Italia, estuve en España, estuve en Francia, eh, siempre con un corte viajero, eh, con mis telas y recorriendo galerías y se muestran en distintos lugares y demás, y fui muy valorado, mucho más valorado a veces de lo que de lo que uno es valorado aquí, sobre todo por gente de, de una generación más grande uh -huh. también, que, que tiene un gusto por la pintura, si se quiere más es una fea palabra decir, pero más solemne, ¿no? La pintura como más, más pintura, eh, vuelvo a decirlo entre comillas, porque estos son temas de discusión. Pero eh, me he encontrado con que hay mucho, yo soy descendiente de italiano esta colonia de Villolisa es de italianos, y me he encontrado mucho con un tipo de pintura ahí que tenía que ver con lo que a mí me pasaba, que en definitiva es la escuela romana y es la es lo que tiene que ver con, con la metafísica italiana, que en realidad es italiana porque ellos, de alguna manera en la historia del arte, salieron ahí, los nombraron, pero hay metafísicos por todos lados, los entrerrianos son muy metafísicos, los santafesinos son muy metafísicos, porque tienen el río, porque viven en el espacio, porque hay mucho 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 silencio, hay muchos colores, hay, hay, hay toda una cuestión, que, que en realidad es universal, ¿no? Entonces eh, yo me vinculé mucho, digamos, mi sentido con respecto al arte tiene que ver con el con el rescate de, 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 la, de la belleza cotidiana, de los pequeños momentos que hacen a la belleza cotidiana, no No, no de la, del, del gran paisaje, ni del gran cielo, ni de la gran batalla, ni ni de, ni de la gran obra, sino de, de, de esa belleza que, que reside en, en esos momentitos que tenemos en un día, ¿no? Que claro, puede entonces. ser 10 minutos tal vez, ¿no? Pero bueno, ese momento que vos saliste al balcón y estás regando tu plantita que está creciendo, que nadie te ve y que nadie le importa más que a vos, pero que es un momento hermoso y justo le está pegando el sol a esa plantita que vos estás regando, es eso lo que yo, digamos, eh, busco o, 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 o con lo que me identifico dentro de la plástica.
1: Sí, sí. sí, sí bueno no sé si fui claro con sí, todo sí, este, sí, este totalmente. Muy claro. ¿Cuál es tu sitio web?
5: Mi sitio web es manuelramat.com, uh -huh. solo. Y
1: ahí, y ahí vemos... hay
5: como 400 obras donde hay distintos años, donde hay obra que es eh, de dibujo, hay obra que es más moderna, si se quiere, que es más, más geométrica, eh, más sintética, y después hay una pintura más... Figurativa, más clásica también. Como que hay un poco. Hay una gran variedad de cosas, pero siempre hay un hilo conductor que tiene que ver con esto que yo que yo te estoy comentando. Sí, sí, digamos,
1: ¿no? razón. Sí, sí, sí. Bueno. Eh,
5: sí. Que bueno, que tal vez es lo que te cautivó, ¿no? Sí. Bueno, ese sí. ese, ese flautista, El flautista es un. Es un es, ese flautista es un flautista que sale de. Un gran flautista que, que formó un grupo folclórico que se llamaba Marcama puede ser pues un, sí, un grupo folclórico muy famoso de los años 80 que ahora vive este flautista vive me olvidé el nombre es un es un apellido sueco creo
0: uh
1: -huh.
5: vive en la montaña en Córdoba no, y una vez nos cruzamos y me regaló un disco y en la tapa del disco eh, estaba esa pose a mí me gustó y hice esa obra
1: eh, qué bien. bueno eh, Manuel ya... y nada no, ahora, no bueno. sé ¿qué
5: más te puedo contar? No, después eh, eh, escucharé el programa, lo puedo volver a escuchar. Sí, Mike, sí, por supuesto, grabado.
1: yo sí. Esto queda grabado, después te lo, te lo paso, te lo comparto y así lo pueden volver a escuchar. Así que, bueno, Manuel, te agradezco por toda la, la atención y el tiempo y bueno, esperamos seguir con tus obras y después le paso el contacto a Fabián también. Seguramente vamos a
6: estar en contacto, Manuel.
5: Bueno, bueno, no, 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 nos amigamos. Exactamente, <risa> por supuesto. Nos el, amigamos. Ahí. El arte,
6: en el arte no hay competencia. El arte no, 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 el arte multiplica.
5: No, así, pues, obviamente. Para Imagínate nada. que, eh, o sea, yo termino en el, con este momento tan lindo y lo que me falta no sé. Ahí Adrián vos fabrica cervezas artesanales. No. No, Yo, no. ¿Sos testeado? ¿No? ¿No? ¿Sos, sos eh, sommelier de cerveza o lo el ah, estilo, No, o... sí, soy
1: enólogo, cervecero y... y bueno, ah. hago el curtido, combustido este, hago... Ah, bueno, soy vos. catador de café de... y de té. Hay varias cositas. Ah, más. de
5: café y de té. Mirá que después,
1: después con tiempo a te te contaré.
5: Después, no comunica, después otro programa.
1: Sí, por supuesto. Bueno, no, después te, te eh, charlamos ahí por, por audio también, por, por WhatsApp también. Ah, Hacemos bueno, algo, dale.
5: No, yo no, estoy muy contento, sobre todo porque a las cosas cuando surgen de esa forma espontáneas fue un mensajito que él me mandó comiendo en un restaurante, que vio un cuadro, bueno, eso eso, eso forma parte de esa, de esa belleza de los pequeños momentos que uno va teniendo. ¿no? Sí, sí, es así. Y bueno. Y, bueno, y, y bueno. eso es lo que lo que es capaz de generar la pintura también a veces, ¿no?
1: Claro. Bueno, muchas gracias, Manuel. Nos bueno, estamos chicos, hablando un y...
5: grande para la audiencia, para todos. Me decís que es Amadeus de Buenos Aires, pero... Radio Amadeus, no sé sí,
1: Radio Amadeus, FM91.1, así que... ¿De Buenos Aires
5: de dónde? De... Gran. Capital. Capital de Capital. Sí, está bien. en
1: San Telmo. Bernardo Grigoyan. Está en
5: San Telmo. Ah, 972, bueno. así que... viví en Chile y Defensa muchos años.
1: Muy, muy sí. cerca. Así que bueno. Bueno, muchas gracias, Manuel. Un Te beso. saludamos. Bueno, de un, abra...
6: un abrazo gracias. grande. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós.